0: Was soll's ich lebe? Ja ich liebe und ich lebe What? Hello zur Nummer 89 des CCH und damit die erste Episode nach einer grandiosen CCH-Con. Dazu und zu diesem furchtbaren Intro gleich mehr. Vorher geht es noch um ein anderes Meetup und zwar gibt es ein Datum für die wunderbare Mechanicon. Die Mechanicon 2024 wird am 22.06.2024 stattfinden. Diesmal nicht in den alterwürdigen Adlerhallen, sondern diesmal im Saalbau Bornheim in der Arnsburger Straße 24 in Frankfurt. Diesmal nicht ganz so zentral gelegen, aber immer noch einfach zu erreichen. Wie immer ist die Mechanicon kostenfrei und für jede und jeden, also Newbies genauso wie Expertinnen unter euch. Ich bzw. ein Großteil der CCH-Ultras werden auch wieder vor Ort sein und wir werden uns auch wieder einen Tisch okkupieren und unseren Kram dort platzieren. Mal schauen, was uns noch einfällt. Irgendwas Lustiges werden wir machen. Wir sehen uns auf jeden Fall auf der Mechanicon. Und dann? Gab es da noch ein anderes Meetup? Letzten Samstag am 10.2. gab es die erste CCH-Con, Quasi ein kleiner Test, ob ein Meetup hier bzw. in Stuttgart funktioniert. Und, was soll ich sagen, der Test war erfolgreich. Trotz der recht kurzfristigen Ankündigung war das Warten auf die CCH-Con recht lang. Aber letztes Wochenende dann endlich zu Ende. Gegen 12 Uhr sind wir in Stuttgart gelandet und auch Fuku und Inc. waren schon da. Also erstmal lecker was essen gehen. Ab 13 Uhr konnten wir in den Space, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Und nach einer kurzen, aber immer wieder interessanten Führung durch den Space haben wir mal unseren Kram auf die Tische gepackt und abgewartet, was passiert. Lange warten mussten wir nicht, denn die ersten von euch kamen direkt um 14 Uhr in den Space. Die zwei Räume haben sich dann auch recht schnell gefüllt und... Alles war voller Menschen und Keyboards. Und ja, es war wirklich voll im Shackspace. Insgesamt hatten wir 10 Tische mit knapp 100 Keyboards. Und das fand ich echt enorm viel. Es gab einiges zu entdecken. Wir werden das Ganze noch in der nächsten Late-Night recappen. Aber ihr bekommt hier schon mal meine Highlights. Was einem zuerst in den Kopf kommt, wenn man an letztes Wochenende denkt, ist definitiv Theapols Poly KBD. Dieses abgefahrene Board, was Theapol komplett bis ins kleinste Detail durchdesignt hat und auf jeder Taste ein kleines Display hat. Wir haben uns das alles mal zeigen lassen und sind aus allen Wolken gefallen. Dieses Brett kann einfach alles. Es kann per Tastendruck zwischen diversen Layouts wechseln, Colemak, QWERTY, alles mit wenigen Tastendrücken gewechselt. Außerdem können einzelne Sonderzeichen ebenfalls per Tastendruck neu gemappt werden. Und obendrauf hat das Ding auch noch ein echt schönes Case-Design. Theapol war sogar so nett, mir die Version 2.2 mal zum Rumspielen mitzugeben. Ich werde mal damit etwas rumtesten und euch das Ganze hier erzählen. Das zweite Highlight war Focus Manhattan, eine Split mit Cherry Ultra Low Profile Switches. Die sind insgesamt fast nur halb so hoch wie Jog Switches, also wirklich ultra flach. Nun bin ich bei so flachen Switches davon ausgegangen, dass die Haptik der Switches recht schwammig bzw. unpräzise ist, ähnlich zu herkömmlichen Laptop-Keyboards, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Die Dinger sind überraschend taktil, knackig und präzise. Die Gesamthöhe des Keyboards ist ebenfalls der Wahnsinn. Man hat regelrecht Angst, es kaputt zu machen, weil es so dünn ist. Man munkelt, es gibt Projekte, dieses Keyboard in andere, sagen wir mal, Gehäusen unterzubringen. Ziemlich, ziemlich geiles Ding. Was ich auch sehr cool fand, waren die Cases von Dizzy's Skiso. Da gab es ein selbstgegossenes 60% Betoncase zu bestaunen. Und es war bei weitem nicht so schwer, wie ich dachte. Auch die Resin-Cases mit einer Färbung bzw. einem Farbverlauf waren echt schick. Coole Dinger. Was ich auch mal live sehen durfte, war eine Kong von Vetor. Hier finde ich ja den minimalen Versatz zwischen den Tasten sehr interessant. Und muss sagen, der performt wirklich sehr, sehr gut. Das behalte ich auch im Hinterkopf. Es gab aber auch noch mehr Prototypen zu bestaunen. Ich würde die Manhattan auch als Prototyp bezeichnen. Und zwar eine Split mit einem sehr schicken gelaserten Holz-Case. Im Sandwich-Design. Die war von TAT. Der Prototyp basiert auf einer splay von Keep Supply bzw. Freya. Hat allerdings im Daumen-Cluster mehr Splay als beim Vorbild und ist insgesamt mit weniger Tasten unterwegs. Wenn wir uns die rechte Seite des Split anschauen, sind die Rows wie folgt bestückt: zwei Keys, drei Keys, drei Keys, zwei Keys, zwei Keys, zwei Keys und ein Key. Darauf läuft aber auch eine völlig eigens entwickelte Keymap. Dazu muss ich auch noch mal eine separate Episode machen. Das klang nämlich sehr, sehr spannend. Wenn wir schon bei kleinen Keyboards sind, da lag auch eine Zilbzalb und ich glaube, ich will eine haben. Die mit dem größeren Spacing. Denn was es auch gab, war eine Zilbzalb mit ultra ultraengem spacing und ich dachte, ich habe vergleichsweise kleine Finger, wurde aber hart enttäuscht. Ich habe versucht, darauf zu tippen und hatte bei jedem zweiten Tastendruck zwei Keys unter den Fingern. Ist aber wahrscheinlich eine Gewohnheitssache. Schicksport, was Apfel da gebaut hat. Was gab es noch? Ich konnte Cherry MX Clears befingern. Die haben mich aber nicht überzeugt, so wie ich befürchtet habe. Ich hatte auch wieder die Splaterade vor mir und, und bin immer noch fest der Meinung, dass die hier mit in die Sammlung muss. Ein weiteres Highlight waren die Boards, die alle so um die 3 Kilogramm gewogen haben. Unter anderem eine auf Hochglanz polierte F18X722. Glänzend schwer und abgefahren. Auch Vintage-Fans wurden bedient, denn... Der aus dem Focus on Linux und ThinkPad Museum bekannte cchiso.de Ultra, Christian, hatte seine Unicomp Mini M mit Beam Springs dabei. Ich hoffe, das ist die richtige Bordbezeichnung. Christian, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Auch mal interessant, darauf zu tippen. Das letzte Board, bei dem ich mir noch Gedanken der Anschaffung mache, ist die CB34 von Inc. Also natürlich nicht die von Ink, sondern meine eigene. Eine Unibody-Split mit 3x5 Keys und einem netten Winkel zwischen den zwei Seiten. Inks Fiebertraum Capybara war auch der Wahnsinn, selten so ein geiles Case-Design gesehen. Und ich durfte feststellen, dass meine 150 Gramm Unix 6 die nicht das einzige 150 Gramm Board ist. Alle anderen Boards, die ich hier nicht genannt habe, sind natürlich genauso schön und wunderbar. Das Meetup war ursprünglich bis 17 Uhr angesetzt, ging aber im Endeffekt bis ca. 18 Uhr. Die Keyholder vom Shack Space hatten zum Glück den Standard-Space-Betrieb anschließend angepriesen, so wir keinen zeitlichen Druck oder Schwierigkeiten hatten, den Laden so schnell wie möglich leer zu bekommen. Es gab, zumindest so wie ich das wahrgenommen habe, auch wirklich viele Menschen, die sich das Ganze nur mal anschauen wollten und ihren Spaß hatten mit den unterschiedlichsten Keyboards. Es war konstant etwas los, manchmal wurde es doch recht kuschelig und schwer an die Tische zu kommen. Wir sind anschließend noch auf die Suche gegangen, um etwas zu essen zu finden und haben ein gut bürgerliches Hotel, Schrägstrich Restaurant gefunden mit lecker Essen und der wunderbaren musikalischen Untermalung aus dem Intro. Dann hieß es auch schon wieder Abschied nehmen und ab nach Hause und irgendwie das Erlebte verarbeiten. Ein sehr gelungener Abend mit vielen tollen Gesprächen, Keyboards und Menschen. Natürlich soll die CCHCon kein Einzelevent bleiben und natürlich sollt ihr euch auch wohlfühlen. Deswegen gab es bzw. gibt es auch immer noch eine kleine Umfrage, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und was ihr auf der nächsten cch kon haben wollt. Die Umfrage lasse ich auch noch aktiv. Das heißt, wenn ihr auf der ersten CCH-Con wart und eure Meinung kundtun wollt, packe ich euch den Link mit in die Show Notes. Ich werde jeden Kommentar lesen und wenn es möglich ist, natürlich auch berücksichtigen. Ein paar von euch haben das schon fleißig gemacht und das werde ich mir jetzt hier mal anschauen, der Transparenz halber. Okay, der erste Kommentar. Top, gut erreichbar, viele Besucher, man durfte alles anfummeln. Es war an einem Samstag, kein Eintritt. Falls man da noch zwei Mark in die Kasse werfen kann, gibt Bescheid. Cool, das freut mich, wenn alles gut war. Vielen, vielen Dank. Und ja, falls ihr irgendwie einen Euro übrig habt, dann könnt ihr das gerne dem Checkspace spenden. Die haben uns die Location nämlich für oben zur Verfügung gestellt und die Möglichkeit haue ich euch auf jeden Fall mit in die Shownotes, wo ihr den Checkspace finanziell etwas zukommen lassen könnt. Flop, 404-Namensschildchen, freiwillige Namensschildchen. Ja, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Wurde mir auch von einigen herangetragen, kommt definitiv aber für die nächste CCHCon. Der nächste Kommentar. Ich fand's richtig super, teilweise war es schon etwas eng, aber ging noch. Etwas mehr Platz für die Boards wäre schön gewesen und eine einheitlichere Beschriftung der Boards. Es gab viele, wo nichts zum Thema Darf ich das anfassen stand. Sowas verunsichert mich immer sehr und dann fasse ich es halt nicht an. Auch wenn ich gerne würde. Das hat sich gegen Ende weniger ausgewirkt, weil eigentlich jeder alles angefasst hat. Auch war mir nicht immer ganz klar, sind das darauf benannte jetzt die Switches, Keycaps. Es gab einige Herstellermarken, die ich so nicht kannte, also nicht zuweisen konnte. Und die Wünsche für die nächste Con? Zum einen, dass sie wieder in Stuttgart und Umgebung stattfindet. Das macht es mir persönlich deutlich einfacher, teilzunehmen. Aber vor allem, dass ich mich dazu durchringen kann, ein paar meiner Boards mitzubringen, auch wenn sie nicht perfekt sind zugegebenermaßen ist Letzteres nicht die Schuld der CCH-Con. Okay, ja, der Platz war in der Tat sehr begrenzt. Dazu muss ich sagen, dass es im Endeffekt doch mehr Menschen waren, als ich dachte. Wie gesagt, dafür, dass es die erste CCH-Con war, hat, sich, hat sie einen großen Anklang gefunden. Das ist wunderbar, aber natürlich schlägt sich das dann auch auf die Raumauslastung aus. Mal schauen, wie wir das mit dem Platz ändern können. Mein Hirn läuft auf jeden Fall schon heiß für die nächste CCH-Con. Die mangelnde einheitliche Beschriftung rührt daher, dass ich die spec sheets habe drucken lassen und der Werte Inc. meinte, dass Pickup und äh, das Touch sinnvoll wären, hat er natürlich vollkommen recht, aber für den Druck war es dann leider zu spät. Auf den Sheets, die es auf der Website als Download gab, war das Ganze dann vorhanden und auch das wird natürlich nächstes Jahr anders. Die Idee, Switches, Boards und Caps kategorisiert darzustellen, schnappe ich ebenfalls mal auf. Denn gerade für Menschen, die neu im Hobby sind, senkt das natürlich deutlich die Einstiegshürde. Das ist ein cooler Tipp, danke dafür. Dass der nächste CCH-Con wieder in Stuttgart bzw. Umgebung stattfinden wird, sehe ich als ziemlich realistisch. Stuttgart ist relativ gut erreichbar und auch in der Stadt selber kommt man mit S-Bahn und den Öffis bzw. dem Auto relativ gut durch. Die Zeichen stehen also gut. Und ja, auch beim letzten Punkt gebe ich dir recht, ist deine Schuld, wenn du keine Boards mitgebracht hast. Und glaub mir, ich denke so, sowas wie das perfekte Board gibt's eh nicht. Der nächste Kommentar. Sehr angenehme Runde gewesen, jedoch etwas wenig Platz für die Anzahl. Namensschilder wären ganz gut, aber das wurde ja auf Discord schon geklärt. Und fürs nächste Mal Namensschilder und eventuell größere Location, je nach Anzahl der Teilnehmenden. Genau, wie gerade schon gesagt, Namensschilder wird es definitiv geben. Und das Ding mit der Location spiele ich mal gedanklich durch, beziehungsweise prüfe da mal die Alternativen, die es noch gibt. Der nächste, grundsätzlich überwiegend gut. Tolle Stimmung, spannende Impulse mitgenommen. Der nächste JLC-Auftrag steht schon fest. Nur positive zwischenmenschliche Kontakte gehabt. Coole Location mit passendem Ambiente. Zwei kleine Aber. Aufgrund des guten Zuspruchs war es teils recht kuschelig und das sich im Raum bewegen, konnte zu einem kleinen Hindernisparcours werden. Die Herausforderung an der Location hattest du ja aber schon thematisiert und gerade bei einer Premiere ist es schwierig, die richtige Größe zu treffen. Da zu groß mit zu wenig Leuten, auch nichts Schönes. Möglichkeit zur Getränkeversorgung war, soweit wir es mitbekommen haben, auf Münzfeld beschränkt. Das war etwas unerwartet, vielleicht hätte hier ein prominenter Hinweis geholfen. Und für die nächste CCH-Con, dass sie ebenso gut wird wie die vergangene bei einem passenden Verhältnis von mensch Tisch, Raum und Keyboards. Okay, berechtigterweise wieder der Platz und die Getränkeversorgung. Ja, in der Tat, das habe ich auch das ein oder andere Mal gehört, dass die einzige Versorgung der Marte Automat im Checkspace war. Dass der nur Münzen frisst, hatte ich nirgendwo erwähnt. Das ist vollkommen richtig. Ging mir genauso. Ich stand dann auch da ohne Kleingeld. Ist auf jeden Fall notiert. Weiter geht's. Unkompliziert, alle freundlich, super, danke. Vielleicht ein wenig mehr Platz. Ich habe zu danken und ja, ich weiß der Platz. Super große Vielfalt an Boards, einfach klasse, cool und mega freundliche Leute. Leider irgendwann etwas kuschelig. Schön, wenn es dir gefallen hat auf jeden Fall. Der, die Platzfrage scheint auf jeden Fall sehr prominent hier vorzuherrschen. Die steht ganz, ganz oben auf meiner Liste. Dann war da noch. Plus Leute, plus Boards, plus Korn PCB bekommen. Minus unklar, ob wir Fingern hochheben der Keyboards und minus auch das Kuschelig. Und für die nächste CCH-Con, Newbie-Track, so geht's, vielleicht ausprobierender Boards, Themen zu Layouts, Custom oder bekannt, Cole Mac etc. Ja, ich hatte Korn-PCBs dabei. Man muss ja neue Children of Corn gewinnen. Grundlegend kann man mich immer anhauen, wenn es um CRKBD-PCBs geht. Eigentlich habe ich immer welche dabei. Wenn sie leer sind, sind sie halt leer. Ich fand auch, dass alle Besucherinnen wirklich wunderbar nette Menschen waren und bei jeder Frage geduldig Rede und Antwort standen. So soll es doch sein. Auch hier wieder die Platzfrage und, und die Spec-Sheets. Wird beides das nächste Mal besser gehandhabt? Ein Newbie-Track, das ist interessant. Prinzipiell bin ich ja großer Freund, auch Newbies einen einfachen Einstieg ins Hobby zu schaffen und die Einstiegshürde weiter nach unten zu versetzen. Das packe ich auch mit auf meine To-Dos für die CCHCon 2025. Auch die Idee mit den Layouts finde ich, find ich super. Das nächste Feedback. Austausch mit den Leuten, tolle Gespräche, spannende Keyboards, war ein bisschen voll, aber das war ja nicht abzusehen. Event fand ja zum ersten Mal statt. Freue mich schon auf das nächste Mal. Die Wünsche für die nächste CCHCon? Vielleicht eine etwas größere Location und etwas mehr Zeit. Ansonsten war aber alles klasse. Okay, mehr Zeit hatten wir bis jetzt noch nicht, aber spannend. Klar, die drei Stunden bzw. vier Stunden, weil wir etwas länger geblieben sind, waren erstmal ein Test. Aber ja, es war konstant von 14 Uhr bis 18 Uhr eine Menge los. Und ich bin mir sicher, dass ihr nicht alle Gespräche beenden konntet. Werde ich in die Planung für nächstes Jahr mit berücksichtigen. Die letzten drei Kommentare. Coole Location, etwas wenig Platz. Die Wünsche für die nächste Con, kurze Ansprache von dir. Wer ist wer, Namensschilder. Werbung für den CCH-Discord, den Podcast, QR-Code oder so. Die Erkläreinstiegshürde ist zu hoch. All right. Ich hatte es mir in der Tat überlegt, da der Anfang recht zögerlich war. Ein regulärer Startschuss wäre wahrscheinlich wirklich ganz gut gewesen. Wer ist wer und die Namensschilder kommen definitiv für die nächste zusammen mit dem Platz. Sind das eure häufigsten Kritikpunkte? Werbung für den CCH stimmt natürlich. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass Menschen primär eh nur in Verbindung mit dem CCH von dem Meetup erfahren haben. Aber natürlich, es gab ja auch Menschen, die unabhängig davon aufgetaucht sind und den CCH noch gar nicht kennen. Sehr guter Punkt. Der vorletzte. Ich fand es toll, mit Leuten, die diese Leidenschaft teilen, zusammenzukommen und sich austauschen zu können. Ich fand es schade, dass bei all dem Austausch oft der von Kontaktdaten etwas gehemmt war. Zum einen, weil es etwas awkward ist wie man danach fragt, auch wenn man sonst outgoing ist, aber man will ja trotzdem niemanden in die Verlegenheit bringen, da Nein sagen, in so einer Situation auch super unangenehm sein kann. Es war wirklich toll, dass so viele Leute da waren, aber zeitweise war es etwas eng und bedrängend, vor allem, wenn tiefere Gespräche vor besonders spannenden Exponaten entstanden sind. Die Platinen zum Mitnehmen fand ich eine richtig tolle Idee, vielleicht mache ich sowas beim nächsten Mal auch. Ein kleiner Workshop wäre irre cool gewesen, ist aber vermutlich etwas arg aufwendig auf die Beine zu stellen, wer weiß. Ich weiß nicht, ob seitens der Entwickler-Designer da Interesse besteht, aber das ein oder andere Panel zu so super spannenden Boards hätte ich mir definitiv angeschaut. Klar, war bei der Größenordnung nicht drin, aber man sagt ja auch immer Dream Big. Vielleicht Namensschilder oder sogar eine Möglichkeit direkt zu signalisieren, dass man gerne Kontaktdaten austauscht. Okay. Die Kontaktaufnahme lässt sich vielleicht auch über die Specsheets regeln. Vielleicht packe ich das mit da drauf und wer Bock hat, kontaktiert zu werden, darf da seine Kontaktmöglichkeiten mit drauf packen So kann jeder signalisieren, ob er oder sie kontaktiert werden will und der Gegenpart hat direkt eine Möglichkeit des Kontaktes. Ich denke, die Namensschilder werden da schon mal eine kleine Hürde nehmen, zumindest bei der Ansprache. Mit den PCBs habe ich auch eine Idee. Mal schauen, ob sich das so umsetzen lässt. Ich finde es auch klasse, die Möglichkeit zu haben, übrige Platinen in die Community zurückzuführen, beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, welche zu bekommen. Focus Gameboard-Platinen werden hier das nächste Podcast-Schnittpad werden. Ich hätte ja in der Tat unfassbar gerne Talks oder Panels und irgendwie macht's das ja auch zur richtigen Convention. Ich hatte mit dem Gedanken schon gespielt... Hatte aber bei der ersten CCH-Con nicht die Zeit dazu, weil es doch recht kurzfristig war und auch die Location hat es nicht wirklich zugelassen, irgendwas in die Richtung zu machen. Für Talks braucht es schlicht Räumlichkeiten, die vom Geräuschpegel separiert sind von der eigentlichen Exhibition. Es war dann doch immer eine, wenn auch erträgliche Geräuschkulisse, aber für Talks wäre das definitiv eher hinderlich gewesen. Aber wie du sagst, Dream Big finde ich genau die richtige Herangehensweise dafür. Und der vorerst letzte. Der Raum war sehr angenehm, zwischendurch war es leider zu voll. Als Wunsch für die nächste, mehr Platz, um mit dem Menschen reden zu können. Werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Cool. Schon mal ein riesen, riesen Dankeschön an alle, die bis jetzt Feedback gegeben haben. Ich denke, das größte Manko, in Anführungszeichen, wenn man es so nennen kann, waren der Platz und die Namensschilder. Namensschilder wird es auf der nächsten CCH-Con auf jeden Fall geben. Der Platz, mal schauen. Wäre natürlich super, wenn wir das etwas entzerren könnten und mehr Platz haben. Sowohl für Keyboards als auch für Gespräche und eventuell Talks. Der Vorteil an der Größe, die wir dieses Jahr hatten, es war noch gut stemmbar für mich in dem Ausmaß. Aber das Gute ist ja, wir sind hier ja eine Community. Und wenn das Ganze etwas größer wird, braucht es natürlich helfende Hände. Und da kommt ihr ins Spiel. Es ist noch jede Menge Zeit bis zur nächsten CCH-Con, also keine Eile. Wenn ihr aber schon drüber nachdenkt, bei der nächsten Con eventuell helfen zu wollen, dann meldet euch gerne. Bevor ich hier zum Ende komme, nochmal als kleine Erinnerung, wenn ihr irgendwo Geld hinwerfen wollt für dieses wunderbare, tolle, lustige Event, dann werft es auf den check -Space. Denn ohne den Check hätten wir keine Location gehabt. Also... Hier auch nochmal ein Dankeschön an Chris, Rudi und den Checkspace für die Möglichkeit, dass die CCH-Con so abhalten zu können, wie sie letzten Samstag passiert ist. Den Link zum Geld hinwerfen packe ich euch natürlich auch mit in die Shownotes. Alles in allem war es eine wunderbare erste CCH-Con und ich freue mich schon auf die nächste. Und was der Spielplatz noch so für Möglichkeiten bietet. Natürlich auch ein Riesendankeschön an alle, die dabei waren. Egal ob mit oder ohne Keyboards. Und auch Dankeschön für euer Feedback. Ohne euch wäre das nämlich alles nicht das, was es ist. Ein wunderbares Event für Keep Nerds und Nerds. Hier kommt jetzt noch das Übliche. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen und alles andere, meldet euch. Es gibt einen CCR-Discord-Server, Matrix-Room, E-Mail und Mastodon. Das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Zu tun für die CCHCon 2025 gibt's genug, meldet euch also reichlich. Hier gibt's jetzt erstmal noch Musik und zwar quarz von Justin Tuchil. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön, dass ihr auf der CCHCon wart und vielen Dank fürs hier Zuhören. Macht's gut.